0: muy pronto una nueva alternativa a la radio solo escuchar buenas tardes buenas buenas eh, bienvenidos a malas decisiones número 22,
1: 22. ¿Qué ya llevamos 22 no puedo creerlo no que so, no, haya sido yo, tan yo, constante yo, con nadie, mi vida Yo creo que somos el segundo podcast más constante de Charla Varia después de. De Charla
0: <risa> Pero bueno, bienvenidos a Malas Decisiones número 22. Hoy vamos a hablar de Default o Default Impago en español. Y hoy nos acompaña un invitado especialísimo y quiero que don David Ching nos lo presente.
1: Bueno, y nos acompaña, creo que es el. el el invitado con mayor experiencia en, 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 en temas, de, en expertise, digamos, de, de todos los que hemos tenido Hoy nos acompaña un, bueno, profesor mío, eh, Ronulfo Jiménez, economista, eh, y bueno, ¿qué, ¿qué más puedo decir de, de vos?
2: Eh, que, que soy el que tengo más años Que, <risa> que ha venido. No creo que te da tanto expertise, sino años Pero bueno, ¿eh? Y menos pelo posiblemente <risa> Pero bueno, agradecerle a
0: Ronulfo Es una persona ocupada ¿sí? muy ocupada Entonces, que no, esté aquí con nosotros Para tratar de explicar un poquito qué Va a pasar por hecho todo el programa Yo probablemente, sí. pero entonces, eh,
1: Explicar un poco qué, ¿Qué? qué es el default, es digamos, default? y por, esto lo traemos a colación porque creo que en toda mi vida Este es el momento en el que yo he visto que Costa Rica está más cerca o tiene más posibilidades de entrar en default Que ojo, y... toda la vida
0: implica que nosotros no vivimos el tema de carazo, ¿verdad? Sí,
1: porque yo no viví el, el tema de carazo y hasta donde yo sé... Por lo menos desde que yo sigo la economía Este es el momento donde yo, donde, donde La mayoría de los expertos coinciden Que eh, estamos En una situación fiscal complicada Y eso eventualmente puede terminar En un default Entonces tal vez para para Entrar en el tema, no sé si nos puedes explicar Ronolfo, qué, ¿Qué es default? Es,
2: podemos En, en español podríamos eh, eh, Llamarlo de, de diferentes formas Es una suspensión de pagos es dejar de atender las, las deudas eh, de, tal como estaban pactadas originalmente. Eso le puede ocurrir a una persona, a una empresa o a un país, ¿verdad? No solamente son, son países. Cuando este, algunas de estas unidades económicas, como decimos en economía, eh, no pueden pagar la deuda, entonces es probable que recurran a una renegociación de la deuda, es decir, que, que se pongan de acuerdo para cambiar las condiciones y hacerlas, eh, tirarlas hacia adelante o hacerlas más sobrellevaderas. Eh, en los países tienen legislaciones para que las empresas se acojan a, a, a estos sistemas de, de renegociación, de impagos o, y las personas también, eh, y un gobierno es algo que también podría es más complicado cuando se trata de un gobierno porque normalmente estamos hablando de montos más grandes estamos hablando de que no hay un, en el sistema internacional algo que enorme qué pasa cuando sí. un país deja de pagar la deuda ah, porque a nivel individual sí existen los tribunales hay esquemas etcétera a nivel este de países eh, el derecho internacional no ha establecido qué pasa cuando una deuda soberana se deja de pagar
1: y no no ¿Sí? se puede Embargar a un país. Bueno. Eh, no se
2: puede mandar no se puede embargar, no se puede mandar a cerrar a algún país digamos, que ha tomado malas decisiones en algún momento y entonces tiene que enfrentarse a una situación bueno. de, de hecho. Ahora, en la historia de la humanidad ha ocurrido muchas veces. Eh, en el reinado de Felipe II, uh -huh. estamos hablando del siglo XVI en España, eh, tuvo cuatro suspensiones de, de pagos. ¿Verdad? Y, 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 y con el, el, ¿Y a quién el le padre, debía? Eh, le debía, porque para hacer la guerra se, se pedía prestado Y entonces ah, okay. este, Luego se le iba mal en la guerra No podía pagar uh -huh, uh -huh. Eso más que un préstamo era casi una apuesta sí. ¿Verdad? Porque eh, Son eventos tan riesgosos Que en el fondo parece más estar jugando eh, Un juego de, de En que se ve cierta probabilidad De ganar o, o, o perder Pero en las reglas que tenía en la época de Felipe II, los contratos establecían que si se atrasaba la llegada de los barcos que venían de las Indias, este, entonces podía atrasarse. Entonces, habían incluso varias cláusulas que, que establecían eh, dónde se podía incumplir o, o, o establecer otras reglas de, de contrato. Eh, en, en el caso de... de de otros países europeos también, y América Latina tiene una gran y larga historia de no, de, pagar. De no pagar, ¿verdad?
0: ¿En qué se diferencia el impago a una bancarrota?
2: Viene siendo básicamente lo mismo, ah, es la forma en que en que, en que que se manifiesta, ¿ah? es decir, es la imposibilidad, en los dos casos es la imposibilidad de, de, de dejar de pagar. Entonces yo creo que también puede hablarse de, de, de suspensión de pagos o de bancarrota financiera por parte de un de un Estado.
1: Bueno, eh, mm. aquí nos saludan desde Nueva Jersey. Saludos a Rodrigo, Rodrigo Rodríguez, Rodríguez. Desde la ...pequeña colonia costarricense... ...que no es tan pequeña... ...en New Jersey... Sí. En ...y New Jersey. dice
0: José... ...no... ...dice Salvador... ...que cuál es el tema... ...y de, bueno... Default, ...default... ...o impago... ...o impago... ...básicamente ¿Qué?
1: cuando un país... ...no puede pagar... ...no puede pagar... ...bueno... ...como... ...como estábamos diciendo... ...no se puede embargar un país... ...pero sí han habido... ...consecuencias grandes... ...bueno... Me acuerdo en este libro que estábamos discutiendo ahora, que hablan del, del caso que yo siempre hablo aquí en de Buenas Decisiones, de Terranova que mm. prácticamente sí fue embargado del país. el país. El país pasó a formar parte de Canadá después de una deuda que contrajo con el gobierno canadiense. Eh, pero creo que es un caso muy particular. Claro, no y en el... la
2: historia también, el caso de Nicaragua, cuando no pudo pagar ciertas deudas, eh, los ingleses tomaron San Juan del del sur, San Juan del Norte más bien, uh -huh. y uh -huh. eh, asumieron el, el, el control de las aduanas de, de Nicaragua, de esa aduana en particular, que era por donde entraba el, el comercio del de, de Atlántico. O sea, como que nos dieron aquí muy... Eh, más o menos, ¿no? y, o que lo tomen y empiecen a, a cobrar los impuestos y una parte va para el pago de la deuda y otra parte va para eh, el, 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 el restante le queda al país para,
0: eh, ¿Para que subsista. para que
2: subsista ah, que... Y, ¿Y qué fue? Llegó la flota. Eh, era la época imperial. Llegó la flota, o pues no creo que la flota tampoco, ¿eh? un, uh -huh. un par de barcos tal vez, y tomaron el, el, el puerto. Costa Rica no, no, no llegó a esos extremos pero, ¿cómo se llama? Eh, en el caso de Nicaragua, que recuerdo... Entonces, en cierta medida, fue embargado. Sí. ¿Verdad? Eh, no había derecho internacional. Era el derecho de la fuerza, más bien. La fuerza, más bien, en lugar del derecho.
1: ¿Y en el caso particular de Costa Rica?
2: ¿Saben sí. ¿sabe qué es lo peor?
0: Que yo estoy seguro que si en este momento hiciéramos una encuesta en Twitter o en Facebook que dijera que si el déficit fiscal se resolvería con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional tomando el puerto de Moín, la gente votaría que sí. Es probable. <ríe> en una abrumadora mayoría.
1: Es probable. Me encantaría
0: estar equivocado. Pero no. <ríe> Me vuelo que a la gente como que le gusta esa idea. De repente con la imagen tan golpeada que tienen los,
2: los, los, los puertos de Los puertos de este puertos
0: país. De este país. Pero, sería muy trágico, ¿eh? sería, <risa> súper trágico. Se,
2: se, se, sería un evento muy trágico ¿eh? pero digamos ¿qué es lo que pasa? ¿por qué, ¿Por qué es temido esto? ¿eh? porque aquí uno se hace la pregunta ¿por qué uno paga las deudas? ¿eh? Uh -huh. bueno y qué? bueno de, de pequeñitos los papás nos dijeron que había que pagar las deudas y que uh -huh. teníamos que ser honestos y ahorrados etcétera etcétera ¿eh? pero se pagan las deudas para que le sigan prestando a uno ¿eh? uh -huh. es decir hay, hay un tema de, de, de cuidar la historia crediticia este para poder seguir operando en, en, en el mercado financiero internacional y en el mercado local también. Uh -huh. Es decir, la gran tragedia de llegar a un impago es que te dejan de prestar uh -huh. y entonces ahí sí tienes que subsistir solo con lo que tenés Es decir, y entonces ya nadie, na nadie te presta. Es algo que hay que evitar a toda costa Llegar a eso por, 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 por las consecuencias que tienen eh, Muchas veces eh, hay personas que dicen Bueno, dejemos de pagar la deuda externa ¿Ah? Yo he oído esas historias que, que, con esas afirmaciones Pero este, las consecuencias de eso son tan graves Que, que uno tiene que medirlas cu cuál es, En qué situación está peor Y puede ser que uno quede peor en, en una situación de
0: eso ¿Qué fue lo que pasó sí. en el gobierno de... De Carazo fue?
2: En el gobierno de Carazo en el 80 y entre el 80 y el 82 el país dejó de pagar, es digamos uh -huh. ese es, es, es un impago, una suspensión de pagos de deuda externa eh, a que llegó Costa Rica, muchos países de América Latina también México uh -huh. que tengo, que recuerdo de, de deudas grandes de esa época dejaron de, de pagar. Teníamos en esa época un absoluto desorden, el sector público no sabía exactamente cuánto debía, cada institución se endeudaba a como podía y como quería y, y llegó un momento en que se le acabaron los dólares al Banco Central y entonces no pudieron hacer el servicio de la deuda, hicieron una suspensión de pagos y la renegociación Tuvimos todo un proceso, casi toda la década de los 80, nos pasamos renegociando la deuda y estamos renegociando en el Club de París con los gobiernos, porque había deuda que era con gobiernos y luego había otra deuda que era con los banqueros. ¿verdad? Y entonces ahí el país pasó negociando eso Y simultáneamente eh, había una negociación con el gobierno de los Estados Unidos Con el Fondo Monetario y con otros organismos financieros internacionales
0: De he hecho, bueno, de las consecuencias que, que tal vez recuerda mi padre Es que me decía, bueno, pasamos de un dólar de uno a uno A un dólar como de un colón a 200, un tipo de cambio estaba, exacerbado. Sí,
2: está, estaba de, de 860, uh -huh. ¿verdad? Cuando, cuando empezó el proceso de evaluación era de 860 y sí, se terminó no, en muy poco tiempo se llegó a 80, así es, eh, cuestión de seis meses, tal vez. Eh, posiblemente un año tuvo esa, esa, ah, esa multiplicación. Aquí.
1: Aquí pregunta Gustavo que a quién beneficia el impago y la respuesta corta es
2: que a nadie. Sí, es que hay, hay hay sí, a veces a las personas le, 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 digamos les puede resultar extraño que hay cosas que beneficia a las dos partes. Hay contratos uh -huh. en que que los dos se benefician mutuamente y puede existir eso, ¿eh? Y hay casos donde es un se perjudican ambos, ¿verdad? se, se perjudica
1: uh -huh. básicamente el que el, 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 al que le declaramos el impago porque no recibe el dinero. Claro. Y a nosotros porque nos quedamos sin fuentes de financiamiento y tenemos que sentarnos a renegociar, y eso no usualmente, como un 99% de los casos que he leído, por no decir todos, terminan en condiciones que son menos favorables que las anteriores.
2: Claro, y además tenés que someterte a un régimen, ¿verdad? Es lo que le pasó a Grecia. ¿verdad? Es un caso, Grecia no llegó al impago, pero, pero sí tuvo que renegociar, o una quita, lo que se llamó la quita de la deuda griega. Este y que, que quedó se decía que, que quedó sometida a los hombres de negro ¿eh? uh -huh. <ríe> y los hombres de negro era la Unión Europea ¿verdad? Eh, el Fondo el Fondo Monetario y, y, y los organismos financieros internacionales y, y tuvo que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y entonces ahí tenés que negociar tu incluso hasta tu política interna con esos organismos para para prometerles con mayor firmeza que vas a poder pagarla en el futuro.
1: Ahora, este, tal vez aquí eh, preguntar un poco, hay una pregunta que me imagino que mucha gente se puede hacer es por qué, porque si es un negocio donde todo el mundo pierde, es un negocio donde la gente, donde digamos los gobiernos eventualmente deciden, deciden decir no voy a pagar la deuda. Claro, claro, eh, es una
2: buena pregunta. Eh, hay, hay como dos cosas, sí. ¿verdad? Uno, que uno puede tomar malas decisiones porque uno toma decisiones hoy y hay decisiones que tienen consecuencias en el futuro uh -huh. entonces ahí, hay, ahí hay, un, hay un tema este y luego hay decisiones colectivas que pueden ser muy malas ¿eh? uh -huh. eh, si hemos venido tratando de evadir la reforma fiscal pues es más fácil endeudarnos uh -huh. eh, Costa Rica colocó bonos en el exterior mil millones durante cinco años creo cuatro o cinco años y entonces nos olvidamos que teníamos déficit fiscal en ese periodo no se habló de, del déficit fiscal Estábamos muy Muy muy, muy contentos o sea, eh, Entonces no, no, no estábamos sometidos A la presión de tener que decidir Cómo disminuir el déficit Entonces claro, hay un poco la, la idea De que uno puede tirar la bola para adelante Y entonces no tiene el problema
1: Ahora también, yo me acuerdo Cuando, cuando, yo, digamos, cuando yo estudié en el máster Que precisamente Se hablaba de que a veces El default sí puede ser una buena decisión En el sentido de que si no hay una si no hay una pre, si no hay una si no hay una clara previsión de que se va a resolver el problema de finanzas eh, los estados van a estar adquiriendo financiamiento muy caro o sea básicamente vas a estar pidiendo prestado a una tasa de interés muy alta y llega el punto donde uno puede decir para estar pega, para estar para estar pagando esta tasa de interés tal vez es mejor no pagarlo Llevarme el golpe, digamos, y apechugar por dos años claro. que va a estar feo y después ya renegociamos. Sí. En el
2: caso extremo puede ser, ¿verdad? Que, que sea la mejor solución, o sea, la menos mala, tal vez. Sí. este eh, Por ejemplo, Venezuela. Venezuela ha estado como en el borde de uh -huh. la suspensión de pagos y no lo ha hecho. Probablemente era mejor que lo hubiera hecho, ¿ah? ¿eh? Sí, Porque Ajá. está haciendo un sacrificio interno muy alto. ¿verdad? demasiado alto.
0: Uh -huh. eh, bueno, pongámoslo como una analogía sencilla. Eh, Costa Rica pasó de pedirle al Banco de Costa Rica para préstamos personales porque lo que está haciendo es pagando salarios, digamos, al 10% hasta ahorita pidiéndole a Beto le presta el 50% básicamente.
2: Sí. Eh, es un poco trágico porque <risa> digamos, hay países que, que han, se han enfrentado a una reforma fiscal porque quieren mejorar el, 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 la infraestructura mm. o cosas por el estilo. Panamá, por ejemplo, ¿eh? ha hecho... Eh, temas fiscales, pero uno ve que en Panamá bueno hicieron la, eh, la ampliación del canal, infraestructura, hicieron el metro, etcétera. Que son etcétera, inversiones al final. Que son inversiones, entonces uno dice bueno la población, uno le, uno, el, el, el gobierno le puede plantear decir bueno vamos a hacer vamos a cobrar más impuestos o vamos a hacer un sacrificio de gasto, cualquiera combinar de eso porque queremos tener unos bienes públicos mejores y entonces, pero aquí la tragedia nuestra del del que tiene que vender la reforma fiscal hoy es que Mire, es para pagar el gasto pasado, no Ajá. es, por, o sea, la reforma fiscal que se está proponiendo no es a cambio de que nos van a hacer un metro, no es a cambio de que va a mejorar la infraestructura, no,
1: no es estadio. O, o estadio, <risa> o
2: cualquier cosa que, que le pueda gustar a los a los ticos, eso no, no, no existe. Y el incremento del gasto, eh, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, ocurrió en el 2009. Y principalmente fue aumento del costo de la planilla. Ya sea porque se aumentaron salarios o ya sea porque se, se contrató este, más funcionarios. Lo que llaman públicos. el plan escudo. Lo que el, el gobierno de Aries llamó el, el plan escudo. Algunas fueron decisiones del gobierno, otras fueron decisiones judiciales, o, eh, cosas se fueron pegando una cosa con otra, ¿verdad? Pero eh, en el fondo. Eh, lo que terminaron los funcionarios públicos fue fueron eh, eh, resultaron mejor pagados y eso nos está eh, costando hoy en sano. día. Oye, día. Entonces, es muy complicado decir a la población, mire, vamos a tener que pagar impuestos porque vamos a tener que pagar mm. unos aumentos de salarios que hicimos y que no los estábamos financiando con recursos humanos
0: yo, yo hoy estaba pensando eh, que no debe haber cosa... Y, y no luego, ustedes o después me van a entender. No hay cosa más triste que estar en la Escuela de Economía de la UCR. En el plan escudo, la Escuela de Economía saca un pronunciamiento diciendo eso no va. O sea, es no es improcedente. Dicen va a ser, digamos, no va a ser beneficios a largo plazo. Ahora la otra vez la Escuela de Economía saca un pronunciamiento a favor del plan fiscal y ya se Jeseo Hoy está en la marcha en contra del plan fiscal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los ignoramos tanto los tecnócratas? ¿verdad? Bueno, puede ser qué
2: que triste. sea bueno que a veces nos ignoren, ah, pero sí, porque también <risa> a veces los economistas eh, no damos buenos, buenos consejos. Sí, digamos,
1: en el 2008 no vimos, no, no vimos, el gremio no dio muy buenos consejos. Sí, sí, sí probablemente.
2: Y ni se enteró, ¿verdad? Ni, hay unos cuantos que dicen que sí lo pronosticaron, ah, pero posiblemente fue sí, por el, pura suerte sí, que sí, les... Pero te, nadie veía esa que especulación. Ya, ahora,
1: hay sí, el mil papers al año, uno lo a Y eh, uno
2: siempre va a decir, que va a pegar. Eh, en la parte fiscal hay como un realismo mágico, ¿verdad? Cuesta, este, porque siempre eh, hay como, como una idea de que los problemas se pueden resolver sin costo alguno, uh -huh. ¿verdad? Y el sistema político es muy dado a eso. ¿eh? Eh, es más bien como decir, esto podríamos resolverlo. Mire, no, simplemente mejoramos la recaudación. Y efectivamente hay que mejorarla, no, no, no. O sea, no es que no, no hay que mejorarla, yo creo que hay que mejorarla, hay parte de la solución, pero pero por ejemplo el gobierno pasado insistió mucho en esto, mm. el gobierno de Luis Guillermo que iba a resolver más por el lado de mejorar la recaudación, cuando uno ve el último año de, la, de doña Laura y el último año de, de don Luis Guillermo fue medio punto del PIB. Lo que logró más en recaudación. El recaudación. Que en realidad es el, una suma el, que es muy poco, ah, y, claro. y depende cómo se mide, casi, casi tiende ínfimo. más bien. Es muy ínfimo. Ah. Entonces, hay que hacerlo, porque además eh, este, es, es, es no solamente económicamente necesario, sino éticamente y por justicia hay que hacerlo. Pero entonces algunos dicen: no, no, mire, vea, alguien contabilizó que hay una evasión del 8%, entonces con ese 8%, hagámoslo, para, recaudemos ese 8%. Y entonces ya con eso cerramos el déficit y hasta nos queda superávit. ¿Verdad? Y entonces todos aplaudimos porque eso suena muy, muy,
0: suena muy lindo. Muy lindo,
2: ¿ah? ¿eh? Pero... El tema de reducir la evasión fiscal en medio punto es una cosa ya difícil. Ahora, sí. en ocho puntos mm. es... Y, 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 y
1: sin cambiar ninguna ley. Mm. Y sin cambiar sí, ninguna sí, ley, porque, porque y...
2: algunas leyes ayudan a la evasión porque los impuestos están mal definidos. O, o en eso de de, 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 lo, de los ocho puntos que se habla de, de evasión, eh, también se incluye la ilusión. Uh -huh. Y es la ilusión... es el legal. El legal. Es decir, si, si alguien dice que... Eh, no, no voy a mencionar cervezas porque no vamos a hacer anuncios, ¿verdad? Pero si, si alguien dice que la cerveza roja paga impuesto y la verde no, eh, pues la gente va a consumir la verde, entonces eh, ya... Ya, perdimos
0: el, el ya perdieron impu el hoy, hoy, impuesto
2: sobre las rojas, ¿verdad? Así que yo por
1: allá en Facebook escuché el, el, el mejorar, la mejor solución ¿Sí? que he escuchado para el, para, el, para el problema fiscal, que es que paguen impuestos los Pack Lovers que son los que están a favor de este plan
2: fiscal. Bueno, ese, otra cosa mágica <risa> eh, <risa> eh, eh, es una parte eh, mágica ¿ah? o, o alguien que también dice, no, no, mire vea el, el tema es de reducir el gasto y entonces reduzcas el número de empleados públicos en lo suficiente para, para, para que el déficit eh, sea menor o sea, uh -huh. o, sea igual, o, o sea igual a cero. Entonces, siete o ocho puntos de PIB eh, a través de reducción de gasto es
0: y es medio estado, ¿tal es, vez?
2: es una ilusión, ¿verdad? Sí. Eso, que, eso no es realista. Uh -huh. Pero alguien en el discurso lo dice y otro lo aplaude. Sí. Sí. Por ¿Qué, acá está ahí dando también dando una
1: solución bastante buena, buscar un arco que nos pague la deuda externa. <risa>
2: Digo, se, se, bueno, la, se la compro bueno.
0: si hubiera un arco con tanta plata como para pagar, pagar nuestra Claro,
2: deuda. y además que sea bondadoso y no nos ponga condiciones sí. <risa> que tal vez no quisiéramos, ¿ah? pero bueno, <risa> este sí, posiblemente nos va a poner condiciones. Todos, que, todos que los no que nos son. paguen la deuda la sí, sí, los... sí, 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 además si alguien, si alguien me paga mil, Mis deudas, pues <ríe> 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 Yo pondría un signo de Interrogación para que,
0: <ríe> que Yo aquí sí, sí quería como Hacer énfasis en algo Que cuando Ching me lo dijo, yo pensé, yo dije, tiene razón eh, Pero no sé Si es, digamos, no sé si lo que voy a decir es cierto Pero surge a partir de lo que me dijo Ching Digamos, aumentar en 1% la recaudación del PIB no es un costo lineal. Es un costo exponencial, probablemente. Porque, digamos, sí. hago, hago el ejemplo con la pobreza. Costa Rica está ahorita en un 20% de pobreza. Sí. Bajar eso, 5%, no es un costo lineal. O sea, no es que por cada cono que yo le meta al combate a no, la pobreza
2: me va a reducir se, en un colon a la se pobreza. Vuelve, se vuelve más difícil. Es decir, en evasión pasa. El primer 1% posiblemente es fácil, pero uh -huh. el segundo 1% es más difícil. ¿ah? Y eh, en, en impuestos también. Eh, Costa Rica no ha hecho, en los últimos años, que yo recuerde, ninguna reforma fiscal que dé de más del 1%. La última que se hizo, que fue en el gobierno de Figueres Olsen, dio un 1%. Uh -huh. Y tal vez la que dio, dio más fue una en época de Luis Alberto Monge, o sea, después de, de, de la crisis de la administración Carazo. Y fue, eh, dio mucho, pero claro, Luis Alberto Monge tenía en la Asamblea Legislativa 32 diputados. Sí. Y era una época de, del bipartidismo y además el país estaba en shock por la, por la crisis eh, y y esas, esas condiciones políticas Y anímicas En este momento no se dan.
1: Aquí hay un dato, yo no sé si el dato es cierto Aclaro, pero me parece que es interesante Porque porque trae a la luz bastantes mm -hmm. Puntos, que es, Gustavo dice que Japón para arreglar una crisis eh, no, no Dice que no se, no se acuerda cuál era eh, Advirtió que iba a sufrir eh, Que iba a sufrir un golpe Y los ciudadanos lo aceptaron Y pasaron varios años Digamos en austeridad Aceptándolo para después mejorar la crisis No sé si el caso es cierto
0: Creo que es eh, después de la segunda guerra mundial Cuando Japón Dice perdimos sí. O sea ya nos sí. perdimos que hay sacrificios importantes sí. en Japón y que incluso bueno, el, el sushi viene de ahí, probablemente. De, de agarrar lo que hay en la nevera <risa> y envolverlo en algas <risa> para comer porque no hay sí. más. O sea,
2: está buena la explicación. Ahora, pero yo no sé si es cierto, pero el caso de Japón es interesante. Ellos tienen una deuda que es el 200% del PIB. O sea, es una deuda muy grande en y, comparación con el PIB.
0: Y la gente le sigue prestando. Y
2: claro, y la gente le sigue prestando. Pero Japón nunca ha dejado de pagar. Correcto. Mm. Costa Rica, por lo menos en la época moderna, no y Costa Rica tiene una deuda que anda como por el 50% del PIB, uh -huh. eh, no es tan alta pero claro, no tenemos el nivel de ahorro que tiene Japón Japón tiene un nivel de ahorro muy importante y entonces tiene capacidad para absorber ese nivel de uh -huh. deuda un poco la pregunta es ¿cuánto es una deuda grande? ¿cuánto es pequeña? Uh -huh. cuándo se resuelve? Cu salud, ¿Salud. Cuánto, salud eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué tanto aguanta un país una, un, un tamaño de deuda? Eh, eh, depende de muchas cosas Depende de la tasa de interés Si es deuda de corto o largo plazo Porque la deuda de Costa Rica del 50% Del PIB no suena tan grande Pero claro, para países como Costa Rica Ya sí empieza a ser Que además Japón grande.
0: es súper productivo o sea, claro, Mucho más productivo que nosotros
2: Y ahorra mucho es ese otro Nosotros detalle? no ahorramos tanto como para prestarle al gobierno es Ese es
1: otro detalle yo digamos Esa fue una pregunta de hecho Que me, que me, que me hizo mi compañera eh, bueno, usted sabe, mi compañera es italiana Y ella mm. me preguntó pero ¿Por qué en Costa Rica todo el mundo está paniqueando Por un 8% del, del, del PIB O por un déficit del tanto por ciento? Si en Italia el déficit es muchísimo más grande Y no estamos tan cerca del default sí. eh, Y pues ese es el detalle digamos Hay países que por su naturaleza Por su particularidad Pueden hacer frente a una deuda más grande bueno, este, absolutamente. Eh, y, un, y una de las cosas que juega, tal vez para... para Ahora, pero para Italia
2: eso. está pagando una prima de riesgo. Grande. ¿verdad? Grande, ¿verdad? Precisamente por esa situación fiscal que no es tan tan buena. Prima de riesgo es cuánto es de más que hay que pagar en la, en la deuda. Digamos, en el caso de Europa se mide con respecto a la, a, la, a la tasa de interés que paga Alemania. Entonces, un título, no sé, de 10 años o de 40 o de 50, ahí los plazos son muy largos, de, de, de la deuda... Alemana versus la italiana Y los italianos
1: están pagando, están
2: pagando más ¿Verdad? Es decir, cuesta o sea, o sea, tener mala situación Tiene un costo, ¿por qué? Porque hay que pagar Más, más, más tasas de interés y el gasto sí. de intereses que, Es mayor Ahí también, Ahora, digamos,
0: no, no, no hay que pescarte ingenuos Costa Rica son 5 millones de gentes o sea, sí. el sábado, Digamos que tal vez un poquito más poquito menos, supuestamente sí. el sábado anterior Llegamos a 5 millones, yo lo dudo mucho, en fin eh, sí, Italia lo lo, lo dudo porque hace mucho ya llegamos A 5 millones, pero bueno El asunto es que eh, Pongámonos realistas Si 5 millones de gentes desaparecen Del mundo no pasa nada O sea, si Costa Rica de repente entra en quiebra no pasa nada, el mundo sí, sí, sí. sigue
2: girando. Europa, Europa o sea. va a continuar sí, su sí, vida ¿no? sí. los, los economistas lo podemos decir De una forma un poquito más bonita Moisés. Sí, yo. <risa> <risa> ¿Perdón? Suena un poco trágica sí, sí. Pues, o sea, Pero los economistas <risa> podríamos decirla Bueno, mire, hay países Que tienen importancia sistémica
0: <risa> Es decir, Costa Rica no que si pasa no
2: algo eso. Tiene consecuencias en el resto del mundo Como Estados Unidos ¿verdad? ¿verdad? En Exacto, si ah, un país grande eh, Colapsa entonces, mmm, tiene efectos externos. A los demás les va a ir mal también. Uh -huh. En cambio, en el caso de Costa Rica, somos tan pequeñitos, tan poco importantes, que podría irnos mal, que podría ser una noticia en la segunda página de, 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 de algún medio de un país grande. Sí, y, digamos, y, y, sí. O sea, los mercados internacionales no van a sufrir, por decirlo sí. algo, ¿eh? que De hecho... es sí, otra forma de sí, decirlo. Es muy bonita, muy elegante. Es más elegante. Sí, sí, sí. Sí. No, pero ahí, ahí
0: tal vez la gente... Y tal vez lo que nunca mencionamos es que, por ejemplo, en la década de los 80s y 90s, con el tema de Centroamérica eh, y el tema de guerrillas y demás, nosotros no éramos importantes per se y nunca lo fuimos. Era, era, digamos, Costa Rica se convirtió en un país satélite, no me gusta usar ese término, pero no, satélite. Para defender los valores democráticos Por motivos ¿verdad?
1: meramente políticos digamos. Sí, por, O sea,
0: nunca fuimos importantes en temas Meramente de mercado, en temas sí. económicos No, lo que pasó fue que A alguien en Estados Unidos se le ocurrió que éramos importantes sí. Entonces nos soltaron no, cooperación no, claro. sí,
1: no es que a alguien en Estados Unidos se le ocurrió Que era, que era importante, es que Nicaragua es, Digamos, la revolución sandinista Convirtió a Nicaragua en un país Que podía unirse al al bloque soviético y, y nosotros estábamos Ajá.
2: a la par. Sí. Ya no estamos en. Para decirlo también esa. en bonito. Yo vengo a hablar <ríe> Perdón, en los elegante. politólogos hablamos muy, no, muy feo. Pero se lo voy a hablar en, <ríe> en elegante, como lo diría un politólogo. Éramos eh, geopolíticamente importantes Exacto. <ríe> en los 80, a raíz de la Guerra Fría, ¿verdad? Y entonces a Estados Unidos les in le interesaba Costa Rica porque podía ser la, la, el, la contraparte, el contrapeso de los sandinistas.
0: Ya no estamos en ya esa. Ya no estamos en esa.
2: Y además eh, el gobierno gringo anda en otras cosas total y absolutamente No nos están controlando de, de tazas, viviendo... Cuando uno ve que dice que van a encarcelar o no sé qué mm. cosas a los jueces de la Corte General <risa> <risa> Internacional, pues <risa> imagínese que <risa> En último de esos
0: problemas seremos nosotros este no y la lado. revolución sandinista sí. en Nicaragua.
1: Ahora, este, tal vez un detalle importante acá es es que a veces no tomamos en cuenta la importancia del default en Decisiones futuras, o sea A lo que voy con esto es una, un, 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 una razón por la cual ahorita Tenemos más riesgo de default, es precisamente Porque entramos en default en los ochentas Entonces tenemos una historia de que si sí Somos un país que puede llegar a ese punto Sí. Eh, mientras, Ahora, no estamos
2: diciendo que vamos a llegar no, vamos, tal sí, vez, sí, exacto. No, no estamos diciendo
1: que vamos a llegar Pero digamos sí, es, sí. es más creíble que Costa Rica va a entrar en default Que tal vez un país que nunca en su vida entraba en default Exacto,
2: o un país que tiene una buena situación fiscal verdad En comparación con nosotros Que tenemos un déficit fiscal del 7% y, y, y complicaciones Para eh, solventarlo sí. en, el, en, en el mediano plazo entonces yo creo que es importante sí. aclarar que no estamos haciendo un pronóstico sí. Sí. Sino sí. que estamos hablando de, de qué es ese, ese o sea, fenómeno sí. Aquí yo se... creo
0: que ninguno de los tres espera ni tiene esperanza Ni tiene la fe que entremos en un default De hecho tenemos la esperanza de todo lo contrario De todo lo
2: contrario, todo lo contrario ¿eh? y, Pero hay que trabajarlo para, sí. para, mm. para que no ocurra
1: Y lo otro es que es una, es, una bola, es un efecto bola de nieve En el sentido de que entre más, entre más fea sea la situación fiscal más caro nos sale financiar precisamente eh, claro. Las operaciones Entonces, porque los la, A la gente a la que le demos dinero Va a pedir intereses más altos claro. Entonces nos sale más caro Entonces eso también empeora nuestra situación fiscal Y hace que la y... gente crea que y sí. así va creciendo, digamos sí. Y ya
2: está, ya está ocurriendo O sea, el, el rubro de gasto que ha crecido más este año Salarios eh, No, no no es salarios Deuda Es deuda, es el pago de, de intereses de la deuda verdad Esa es la parte eh, complicada Y además que la deuda ha cambiado de perfil Es una deuda más cara que hace un año uh -huh. Es una deuda a más corto plazo Es decir, este las condiciones son más desfavorables uh -huh. Hay un punto que, digamos, que tenemos que tener presente es nuestra parte interna está mal. Uh -huh. La parte externa nos está salvando.
0: Ok, el mercado externo nos el está
2: salvando. ¿Por qué? Porque todavía las tasas de interés no son tan altas. Están subiendo en Estados Unidos, pero no son tan altas. Este, La Reserva Federal ya va a empezar un proceso de de eliminar o de no renovar las operaciones que habían hecho para expandir la cantidad de dólares que, que, que rondaban Estados Unidos y, y el mundo. O sea, eh, lo que deberíamos de procurar en Costa Rica para no llegar a una suspensión de pagos, a una situación fiscal crítica, es que no se nos junte la parte interna
0: uh -huh. con la externa. Con la externa.
2: Porque... Digamos en el caso de nosotros hablamos de la crisis de Carazo y tal vez es una injusticia, uh -huh. porque cuando decimos la crisis de Carazo, uno podría decir ocurrió en el gobierno de Carazo,
0: pero no fue culpa pero de Carazo. Tal vez
2: no fue culpa de él, ¿ah? este, o sea, normalmente los hechos históricos no son culpa de una persona, tal vez cometió errores en el manejo de la política. Pero eh, recordemos que ahí existió una crisis petrolera de grandes dimensiones. ¿verdad? Y que afectó a todo el mundo. Y que afectó a todo el mundo. Ah, y, y toda Latinoamérica. Entonces también a, a Latinoamérica le, 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 le fue mal.
0: Sí. Yo quería preguntar algo. Estamos cerca de un default, no sé qué tanto. El gobierno nos vende la idea de que no tenemos tiempo. Que la reforma fiscal que tenemos es la que hay y es con lo que hay que jugar. Yo compro esa idea. Eh, porque cuando veo que estamos colocando al interno al 9% me asusta un poco O sea, ya, ya, ya es un pago interesante de intereses para bonos ¿Qué tan cerca podríamos estar en realidad de, de un tema con un default? No sé si Don Ronaldo tiene algún tipo de Yo creo que no
2: tenemos mucho tiempo O sea, que el tiempo que tenemos para, para, que, para evitarlo no es infinito o sea, yo uh -huh. oigo a alguna gente que dice no hay que sentarse a negociar y hacer una nueva reforma fiscal. Bueno, si la podemos hacer en, en tres semanas, un mes, fenomenal. Uh -huh. Pero, pero si, si, si tenemos la idea de que podemos pasar eh Eternamente ocho meses, este, diez meses, uh -huh. este en, en una en, en, en una mesa debatiendo, porque esto de reforma fiscal nunca nos vamos a poder de acuerdo. O sea, uh -huh. consenso no vamos a lograr, sí. va, va, va a ser difícil. Eh, cualquier impuesto que a mí me afecte, yo voy a estar en, en contra, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y entonces el, 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 la unanimidad en esto es imposible. Entonces yo, yo lo diría es que no tenemos demasiado tiempo para este, revertir la situación. O sea, que el tiempo ya... porque hemos pasado mucho tiempo. Imagínense que el déficit fiscal eh, de los altos empezó en 2009. Uh -huh. Y tenemos ya casi 10 años, vamos para 10 años, si no hacemos algo este año de 10 años de déficit muy alto.
0: Yo aquí como quería hacer una acotación, bueno, una observación, primero saludos a todos los que nos están escuchando en vivo. Eh, dice José Alfaro, más creo que no hay manera suficiente como agradecer un programa como este, uno aprende un pichazo. Con mucho gusto, José, para eso estamos tratando de... De alguna bueno. forma de llegar, de llevar el mensaje de que hay que hacer algo. O sea, porque sí, sí. Ya, ya uno no sabe ni cómo, ni cómo explicarlo. Pero lo que quiero hacer la acotación es que hoy lo veía. En 2010. Sí, 2010. No, 2009 fue. O 2010. Don Otón y Doña Laura se ponen de acuerdo. Y dicen, vamos a hacer, negociar una reforma. Una reforma fiscal, no un paquete tributario, porque no tocaba el lado el gasto, digamos. Era sí, solo sí, un sí que, que, Era que, que Aquí, aquí está ¿no?
1: mi. El espacio político pagado, pero me parece que es Muy rescatable que dos personas tan antagónicas Se pongan de acuerdo se hayan puesto de
0: acuerdo sí Pero en, en ese momento Hubo una fuerte presión De un sector de la población que dijo que no queremos Y bueno, un tecnicismo Se trajo abajo esa reforma fiscal Lo que quiero hacer acotación Es que ese mismo sector Es el mismo que hoy estaba en huelga, menos dos
1: Sí
2: Sí. Y en la época de Don Abel Pacheco también mm. ocurrió una sí, reforma también y, y también naufragó en la, en la, en la sala este, constitucional. Que ese es
0: mi, mi principal temor sí. en la asamblea. Y, gigante, y, y, y aquí, hay sí. otro,
1: aquí hay otro detalle, digamos. Eh, tomar, la, tomar las decisiones, digamos, atrasarse en tomar las decisiones, tiene su costo. Uh -huh. O sea, probablemente la reforma de Laura Chinchilla eh, era una reforma menos castigadora. Claro. Que la que se está discutiendo ahorita, pero es también porque ahorita la situación amerita medidas más duras.
2: Sí, no tenía tanta urgencia en, en, en el gobierno de Chinchilla como, como lo, tie, lo, lo tiene ahora. Correcto. Ahora, ahí todo este tema, en el fondo, es, es político, ¿verdad? ¿Y cuál es la capacidad del sistema político para tomar decisiones?
0: Que es muy poca. ¿Verdad? Ahorita.
2: Y, y entonces, tenemos un sistema político muy fragmentado fragmentado no solo a nivel de partidos políticos, porque hay muchos partidos políticos, y además los partidos políticos que tienen un cierto grado de, de, de representación, además están partidos por dentro. ¿eh? Uh -huh. este casi Yo veo que el gobierno casi tiene que negociar diputado por diputado este, este tema, pero también en general todos los grupos de presión organizados son múltiples. ¿eh? Sí. ¿verdad? Digamos... Eh, a, a mí me llamó la atención que había una asociación de gimnasios, por ejemplo, había una para de gimnasios, para los gimnasios. Eh, Exacto, para que el IVA no, no se le aplicara a, a los servicios de los gimnasios uh -huh. ¿Por qué decían? Bueno, porque a salud le van a aplicar eh, una, un, una tasa diferente o no sé qué ¿Y por qué a nosotros? Porque es prevención, de eso mejora la salud de las personas, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Y, y claro, y todos podríamos tener argumentos pero vea, hasta, hasta una asociación de gimnasios y entonces hay de agricultores hay de industriales, hay de comercio hay de turismo, o sea, la lista es tan larga que, que, que el país, hay una, hay una gran representación, una gran organización de grupos que hace también difícil, ahora, está bien yo no, digo, yo, o sea, no estoy en contra de eso ¿eh? me parece que, que es bueno que exista la sociedad y que se manifiesten los grupos y se organicen, etcétera, etcétera pero, pero eso hace muy complicado la toma de decisiones. Sí.
0: El problema. Sí, digamos, yo, sí. yo creo que uno de los problemas eh, graves en Costa Rica es, y desde hace tres años, cuatro años está discutiendo, es el reglamento de la Asamblea Legislativa. Pero eso es otro programa entero. O sea, claro. cómo, cómo el reglamento impide que tomemos decisiones expeditas. Y cómo eso nos está costando ahorita tener que tomar una decisión apresurada,
2: pero sin embargo yo creo claro. que es
0: mesurada y que vamos por ejemplo. la vía
2: rápida supuestamente. ¿verdad? Sí, bueno, sí. Estamos con el eh, aplicando, están el aplicando en 208 208, bis, 208 que, bis. Es un, que es digamos es un procedimiento relativamente más más rápido, pero ya lleva
0: rato. Que ojo, el, el lo que pasa ahora, un tecnicismo ahí, un paréntesis para explicar, ya el proyecto pasó a plenario. En plenario van a haber dos debates y se van a ver. Solo las mociones que ya se presentaron a comisión y que fueron desechadas.
2: Sí, que las pueden reiterar. Y que la pueden reiterar. El
0: diputado que la presentó. Sí, yo creo que ahí es donde los sindicatos deberían hacer presión. Sí. Y no estar pidiendo que se retire todo el proyecto. Sí. Eh, sí, lo que pasa es que. Bueno, aquí, pero bueno, aquí, aquí ya, no es, sé. ya es
1: una especulación mía, pero también yo creo que. Para ponerlo en términos un poco más bonitos, los sindicatos están más interesados en, 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 en enfrentar el problema como un todo. Que, que ir punto por punto ¿Verdad? Porque al irse punto por punto Pues puede que pierdan fuerza sí, Eso que, pasa O claro.
0: oh, oh, dice aquí, cucaracha, dice Salir a caminar al parque también Prevé problemas de salud. Exactamente, ese es uno de los puntos
2: del IVA. La elasticidad sí. de los bienes y los sí. servicios con los que uno, claro. y los que estás mira, es que, todos los bienes. La palabra bien significa que es bueno. ¿ah? Sí. <risa> todos los bienes, ¿verdad? ¿no? Yo puedo decir que los chocolates, que, que el, este, el pan, etcétera, etcétera. Eh, sí. Sí, lo, los impuestos son unas cosas muy desagradables uh -huh. ¿Verdad? Porque podríamos argumentar ¿sí? Si argumentamos bien por bien Encontraríamos argumentos para que no Se les pongan los impuestos sí.
0: <risa> Que, por ejemplo, ese es uno de los argumentos Grabar 83 colores En la cerveza Bueno, el tema es que ya la cerveza es un bien Bastante tasado o, sea, o sea, El impuesto que pagó la cerveza es Absurdo, solo y fan se hallan como un 40%. Sí, claro.
2: Los licores en general, los automóviles, uh -huh. eh, el valor de un automóvil en Costa Rica, prácticamente la mitad es de impuestos. Correcto. La, la, los combustibles también. Uh -huh. hey,
1: pero aquí vamos con otro tema, digamos, si yo taxo las cervezas y si yo le pongo impuestos a las cervezas. La gente deja, de consumir, la gente deja de cerve de consumir cervezas. Y uh -huh. probablemente incluso. No no, o sea, no tengo evidencias para decir que sí. esto pasa Pero no me parece una, 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 Un supuesto Por hablar en términos económicos y racional, pensar que Si le ponemos un impuesto muy, muy alto a la cerveza Lo que la gente va a hacer es probablemente consumir menos cerveza Y consumir más drogas ilegales y Porque pueden ser bienes claro.
2: Sustitutos. Claro, los impuestos tienen que tener Una lógica. Uh -huh. eh, en el caso del tabaco Yo no soy fumador Y, y me parecen bien las campañas De antifumado, pero aumentaron mucho el impuesto a los, a los cigarrillos y entonces ¿qué pasa? han entrado una serie de marcas de, de contrabando, ¿verdad? Sí,
0: o sea, desde que empezó el impuesto al cigarrillo, yo bueno, yo trabajo mi, mi oficina que razón, ¿verdad? mi oficina en esos tiempos donde todo el mundo usaba un cubículo
2: <risa> o, o que trabaja en la casa sí, sí, sí.
0: mi oficina está en el Banco Popular y, ¿Y yo saben? todos los días puedo calcular entre 5 y 10 vendedores de cigarros sueltos que yo sé que son sí. materia de, de contrabando O sea, claro. o sea, no, no, o sea puede ser Malboro todo lo que usted quiera Puede ser la marca que usted se le ocurra sí, sí. Pero ese cigarro no está pagando el impuesto que claro, tiene que pagar. Y,
2: y aparecen uno ve en, la, en, la, en el suelo muchas cajetillas de cigarros de marcas absolutamente desconocidas. Pero bueno, eh, con eso lo que queremos no estamos defendiendo el tabaco. ¿ah? No. Lo que estamos diciendo es que tiene que tener una racionalidad para lograr la mejor recaudación.
0: Estamos describiendo el comportamiento natural sí. de la gente cuando le sube el precio de un bien. Que sí. es buscar la, la alternativa más barata. Eso es lo que sucede. Que para sí. volver al tema,
1: digamos sí. eso, es, eso es lo que pasa cuando hablamos de
2: Ahora que hablamos de impuestos recuerdo uno que puso, este, México después de la independ independencia tuvo muchos problemas para armar el Estado, etcétera. Y tenía un presidente que era el dictador, fue como 15 veces presidente. Ese presidente puso un impuesto a las ventanas de las casas. Porque dijo, bueno, Ajá, la, yo recuerdo esa sí, la, las casas que tienen, muchas ventanas a la calle, pues es de gente más rica y entonces vamos a ponerle muchos impuestos. A, esas, a, a cada ventana le ponemos un impuesto. ¿Qué, fue, lo que, ¿Qué pasó? Y la gente se, se, eh, cerró las ventanas Entonces ah, las clausuró Y entonces el impuesto recaudó muy poco ¿verdad? Sí, o,
1: o como, como pasó en Holanda Que le sí. pusieron un impuesto Al al metro de largo de Digamos A cada casa al metro de largo que tenía Entonces uh -huh. lo que pasa es que en Holanda las casas son súper angostas, pero súper largas. super largas ¿vale?
0: Dice eh, Fabián Bolaños, buen programa, gente. Mientras me trago la presa en San Pedro por culpa de los manifestantes. Un saludo ahí. Saludos, esperamos que lleves bien la presa bueno, con, con la yo venía, yo que Venía
2: ¿sí? de, de, de Moravia hasta, hasta
0: Santana y, y, y llegué muy temprano, más bien. Sí, en realidad, bueno, yo no tope sí. presa. De hecho, estos sí. días de huelga he visto menos presa que nunca, pero creo que es porque sí. las empresas... Tomaron decisiones y dijeron No hagas el lunes, te retrabajo Y ahí fueron evaluando, o sea sí, al final El impacto sí. se reduce porque también Las empresas ven lo que les
2: cuesta menos Claro, es la, es la parte que me gusta de la sí. huelga que, que hay poco tránsito sí.
1: Ahora que quizás eh, para volver Un poco al, al tema del default que, que era el tema inicial Yo estaba leyendo ahorita que Hay diferencias muy grandes Entre hacer un default de la deuda interna uh -huh. Y de la deuda externa entre esas este eh, bueno aquí traje un libro de Reinhardt y Rogoff que son dos economistas que han estudiado han pobre que han estudiado durante mucho tiempo todas las crisis financieras y ellos dicen que las crisis que, que el, el impago interno tiende a generar más inflación que el impago externo ahora estos son claro. son son números muy poco estudiados en realidad
2: para para lo que no esperaría, pero sí existe evidencia de que eso claro, pasa. Claro, es interesante porque si la deuda es interna, digamos, un gobierno que entra en complicaciones, empieza a pagar intereses muy altos y entonces ¿qué podría hacer? Podría, y, y su deuda es interna y está en su moneda, ¿qué podría hacer? Bueno, financiar el déficit con el, con el Banco Central. A los economistas eso no les gusta para nada, ¿verdad? Eso sí. es como el pecado de los pecados más grandes. Hiperinflación, sí, llaman? Sí. que
1: hicimos muy malas decisiones de hiperinflación. De hiperinflación, sí. Bueno, y sí, bueno,
2: entonces podría ser, y en la época de Carazo, eso en, en, en alguna medida ocurrió. Y si la deuda está a tasas de interés fijas, eso es una forma de abaratarla automáticamente. ¿eh? Uh -huh.
1: O sea, básicamente yo tiro plata, que, sí. no, está, que no está, digamos, sí. basada en nada de fondo. Para decirle a la gente, ok, usted ahora tiene 100 mil colones, ya no le debo nada Pero esos 100 mil colones ya no valen Lo exacto, mismo que valían sí,
2: antes Exacto, es una forma de licuar el, eh, O reducirle el valor a la deuda Causando, causando inflación es, Ese sería un esquema antes de llegar A una suspensión de, 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 de pagos Pero ahí tiene pero creo que, que sería un
1: esquema Tal vez más caro que llegar A la suspensión de pagos Claro,
2: eh, pues, pues tiene efectos También, uh -huh. eh, definitivamente El problema en Costa Rica es que parte de la deuda está en dólares,
0: ah, tanto la externa es, como la interna, sí, es parte que está serio. en dólares,
2: otra que está a tasas de interés indexadas, verdad, entonces sí. no son tasas tasas o sea, fijas, entonces, al tipo de cambio. Está, entonces, entonces ese esa estrategia puede ser que no nos resulte no nos resulte mucho. Yo ya
0: hemos hablado como mucho del default y demás, ¿qué pasa? No inmediatamente, porque los efectos nunca se sienten inmediatamente, o sea. Eh, la gente, por ejemplo, está esperando una recesión desde hace rato que ya empezamos a como a sentir los efectos sí. y creen que van a dejar los cuatro jinetes del apocalipsis y van a decir a la gente, no me compre a este, este precio y demás. ¿Qué pasa con el default que le va a afectar a la gente? O sea, no necesariamente, o sea, sabemos que no nos van a prestar plata, ya lo sabemos, sabemos que no vamos a pagar. Pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo le afecta eso a la gente? Bueno, Mira, eh, cuando...
2: parte de nuestros ahorros están uh -huh. en, en, en bonos. Uh -huh. Y, y vos, Moisés, me puedes decir, no, yo no tengo ningún bono del gobierno. Estoy seguro que sí, ¿ah? ¿eh? Tienes un fondo de pensiones, Correcto. tenés un, 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 un ahorro en, en una institución financiera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eso también tendría consecuencias en la en, en, en la, integra, en la integ integralidad de tus finanzas. ahorros, ¿verdad? De tus finanzas, ¿verdad? ¿ah? Este, eh, yo no quiero decir que Costa Rica va a ocurrir, pero Argentina tuvo que poner un corralito porque eh, de, el mal manejo fiscal finalmente llegó al sistema financiero. Entonces, uh -huh. eso nos va a afectar, ¿verdad? Eh, y el gobierno tendría que empezar a vivir solo con los impuestos. Nuevamente fallas de origen. Disculpas. Ok, listo.
1: Disculpen. Disculpen. Eh, nada, nos
0: quedamos sin batería el rato. Eso fue lo que pasó. Pero bueno... Nada, grave. Eh, creo que hoy el programa va a ser más de una hora.
1: Sí, creo que podemos eh, extender un poco más.
0: Estamos como preparados para eso, ¿ok? Ok, okay. normalmente no, no, nos dice que puede retrasar o oh no el programa. Pero sí, bueno. bueno. Estábamos con, ¿qué pasaba después del default? Eh, estábamos con el tema de que este, eh, no había como... O sea, tenemos inversiones en el Estado, sepamos o no que es, Sí. Son de eh, ahorros, etc.
2: Exacto. Hay buena parte, digamos, eh, en, en el caso del sector, digamos, de, de nuestra el, 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 el régimen de invalidez, de vejez y muerte, de la caja, ¿a dónde tiene las inversiones? Las tiene el bonus de, de gobierno, eh, el INSS, eh, parte de sus inversiones, ¿a dónde las tiene? en bonos del gobierno. De, gobierno tal de que, eh, una tal que una suspensión de pagos eh, bueno, sería muy complicada, ¿eh? por eso es que esperamos y creemos que eso, o sea, que eso no,
1: no, va no va a ocurrir. Ahora, la pregunta es, ¿eh? ¿Qué, tanto, ¿qué tanto, digamos, ¿Qué tanto el, 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 la resistencia al cambio que vemos, o la resistencia que se pasa a una reforma fiscal, eh, efectivamente eh, puede hacer que eso ocurra? Porque ese es como el, el, el miedo, digamos. Eh. O sea, por decirlo así, la solución ya está. Hay un plan fiscal eh, que puede no ser el mejor plan fiscal, pero está ahí. ¿Qué pasa si los movimientos actuales hacen que efectivamente se caiga ese plan fiscal? ¿Hay tiempo?
2: Yo creo que no hay mucho tiempo, ah, eh,
1: ahora
2: puede ser que el país tenga, que, que el país tenga la capacidad de, de, de negociar otro plan fiscal, otras reglas, pero eso tiene que ser en un plazo muy corto, o sea, el mensaje de que, de que el plan fiscal sale de la asamblea legislativa. Eh, yo creo que es una mala noticia.
1: Y si renegociamos con, con, con los acreedores de la deuda externa... ¿Qué
2: podemos esperar de Costa Rica? Eh, el tema es que son muchos, son tenedores de bonos, ¿verdad? Y entonces no, no, no es fácil, digamos, no es como cuando, digamos, si uno no puede pagar un préstamo, va al banco y, y renegocia, porque es solo el banco, en nuestro caso es eh, muchos fondos de inversión, fondos de pensiones de otros países eh, que, han, que han tomado deuda de Costa Rica.
1: Este ¿Cómo estamos de tiempo, Moiso?
0: Nos quedan siete minutos, pero Don Ronolfo es quien nos dice sí. en realidad cuánto tiempo nos queda. A las 7, ok. okay. Eh, ya como para. Para ir cerrando ya después
2: de, de... los problemas técnicos sí. y demás... Perdón ahí... Claro, Perdón. Eh, es que posiblemente estamos diciendo cosas tan macabras... Que, sí, sí, no, que no. La máquina se, <risa> las máquinas... El equipo se reveló... Yo y y tal vez mejor que no saliera al aire... Yo, ¿verdad? yo, yo quiero sí, decir sí.
0: que voy a culpar de esto... A Albino Vargas porque... A él no le sirve que la gente... <risa> <risa> <risa>
2: <risa> que nos boicotearon... Nos, nos boicotearon sí, <risa> sí, sí, Albino... Sí, sí. Pero bueno...
0: Independientemente del chiste negro y... Y cruel y demás... Eh, eh, el asunto con el con el default Es que yo creo que también eh, Los mercados O el mercado interno ve la capacidad De pago del país y eh, De repente Y esto es pura especulación al final no eh, La gente Que le está prestando al Estado internamente Porque ya don Rodolfo, nos, don Rodolfo nos aclaró Que no era externo Está viendo que el Estado no va a poder pagar Entonces Eh ¿Cómo sanear esto? Bueno, la reforma fiscal, en efecto, o el paquete tributario que están pasando, no soluciona del
2: todo el déficit. No, además, es, el eh, punto de vista de ingresos, da como un 1.2% del PIB. Pero es una señal, es digamos. Es una mejor señal. Ah, es que, es que si, si decimos, no tenemos ni siquiera la capacidad... De, 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 de aprobar un 1.2% del PIB de, de impuestos, y hay una parte de gasto que todavía no está cuantificada uh -huh. digamos, satisfactoriamente, pero no sé, tal vez ahí exista para llegar al 2% uh -huh. entre ingresos y gastos, y entonces en lugar de un 7% podríamos llevar a un déficit del 5%, pues eso ya empezaría a hacer una mejor historia frente a, a, los, a los acreedores. Eh, pero si mandamos el mensaje que ni siquiera podemos procesar un, un, un plan fiscal que reduce el, el déficit en un 2%, a mí me parece que eso es una mala, una muy mala señal. Uh -huh. Es decir, es, yo creo que los calificadores de riesgo muy rápido irían
0: van que ¿Qué hay que hacer de diferencia? lo que estamos tratando... Por eso el
2: gobierno creo que tiene pocas opciones, opciones pocos grados de de negociación, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, un, este, en otros casos, eh, eh, por ejemplo, en el caso del combo, el gobierno dijo, no, no el combo no va, uh -huh. y el, sí. el combo, el combo de, del ICE, pero en este caso no tiene sí. esas... esas esa... no,
0: Anecdóticamente, hoy en la marcha escuché, hice sí, combo no, y yo... ¿Qué putas tiene que ver el combo del con. Bueno,
1: pero la añoranza, pues de sí, sí, pero... verdad. No, Eso sí es cierto, digamos. Actualmente es, no se trata de que, de que. No es un TLC, no es un combo en el sentido de que simplemente decimos no y la vida sigue. Es de que decimos no y tenemos que buscar una solución. O sea, no, no se puede simplemente rechazar. Se tiene uh -huh. que buscar algo que solucione un problema que tenemos.
0: Uh -huh. sí. Yo, eh, de repente. Tal vez como que eso no, no, no quedó claro Lo que estamos tratando de resolver es el déficit Primario
2: eh, Bueno, sí, pero es que sí tenemos Un déficit, eh, digamos El déficit O sea, el, los ingresos no alcanzan Para pagar Los gastos excluyendo intereses uh -huh. Y menos alcanza Para eh, pagar los gastos Que incluyen los intereses, pero sí tenemos Un déficit primario
1: sí. okay. Pero bueno, lo que okay, ya bueno. tenemos Que... sí lo... Que irnos, que nos irnos, estamos quedando sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Creo que este tema va para tres horas si tuviéramos el sí, tiempo. Sí te, pero, pero bueno, pero bueno.
0: El asunto es, yo quiero agradecerle a Donald
2: Fosse, sí. que es una persona muy ocupada. No, no, es un placer venir acá, eh, encontrar gente joven, <risa> interesada, pulseándola para <risa> decirlo de una forma, eso me agrada, y ¿cómo se llama? A, a, a David lo conocí como estudiante, sí. buen estudiante, <risa> lleno de.. de de ganas de trabajar y, y de hacer bien las cosas. Entonces, yo creo que hay que apoyarlo. Muchas, muchas gracias. gracias.
1: Y no, de verdad, muchas gracias por venir, Ronulfo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. No sé si mm. Moisés tiene algún tema.
0: Eh, sí, pero yo creo que es muy probable que sigamos hablando del tema del déficit okay. porque aquí en la otra semana no lo vamos a tener suelto. Bueno, muchachos, eh, esto fue Malas Decisiones número 22. Tema Default. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos Ahí, que próximamente... Compartan
1: por Spotify, por todo lado. A...
0: Al menos por favor. <risa> <risa> Pero bueno, nos vemos muchachos. Bueno, Un abrazo, que estén bien. Esto fue sí. Más Decisiones 22, Default.